0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entrá a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. Eh, ¿Cómo íbamos a empezar?
1: No, no sé cómo íbamos a empezar. Se me había ocurrido algo, pero me olvidé.
0: Mm.
1: Es, lo que me pasa con, bueno, es lo que me pasa con todas las ideas millonarias que tuve a lo largo de mi vida. Se me ocurren, sé que son ideas millonarias, pero después me las olvido.
0: Hoy creo que tuve que recuperar uno por uno todos los archivos que una vez creamos, porque creo que en algún momento borré la carpeta.
1: <risa> ¿Lo hiciste a mano?
0: No, claro, no, porque están todos los archivos, pero no estaba lo que los agrupaba. Entonces tuve que buscar, tipo, tu nombre. Y, y, decir, y si hay alguno que ahí no, no apareció, no sé. Eh, Desapareció. No recuerdo ninguno. Igual pero...
1: el que estábamos buscando apareció. Sí. que era? Que era, es la lista de las personas que son VIP. ¿Qué? VIP eh, normal, o sea, VIP, de, VIP eh, del newsletter, VIP del, del libro Legrand, VIP del. De todo. Del la base privado, de datos. Era la base de datos de todo. Si llegamos a perder eso, íbamos a estar mucho tiempo laburando otra vez.
0: Claro, ese precisamente es el problema. Este es un nuevo episodio de Idea Millonaria. Realmente nadie se lo vio venir, pero mi nombre es Valentín Muro y aunque nadie haya puesto fichas en mí, soy el mejor videojuego que probaste. Pero dejando de lado viejas discusiones y habiendo lijado las asperezas, hoy se despereza frente a nuestros micrófonos el túnel al final de la luz, el sol cuando amanece y la punta de la bacha del baño cuando te desmayas por haber tomado ese gin tonic de más. Es esperanza de todos y todas los argentinos, el pichón de conquistador romano Axel Marazzi. <risa>
1: Soy básicamente el, el borde de la pileta del baño que te mata, boludo.
0: Que te recuerda que estás vivo.
1: Claro, si logras despertarte después de la caída, del bueno. desmayo.
0: ¿Todo bien, amiguito? Sí, estás... Eh, ¿Cómo venís de vos, Tesos?
1: Um, estoy muy cansado, realmente. Eh, no recuerdo ningún viaje que, que me haya cansado tanto a nivel jet lag como el de San Francisco a Buenos Aires. Okay. Que fue de San Francisco a Los Ángeles, de Los Ángeles a Buenos Aires.
0: Nosotros estuviste, fue tan larga tu espera en el aeropuerto, que hablamos tanto que yo en un momento dije, no le voy a decir nada porque no quiero arruinar este momento, pero creo que estoy hablando con Axel en un avión. <risa> y de verdad. <risa> no, ojalá. Y pensé dije como, mm", y no.
1: No, me hubiera encantado tener
0: wifi en el avión,
1: pero no, el viaje fue, el, el viaje fue así, de San Francisco a Los Ángeles. Todo empezó en el hostel donde me pasaron a buscar y me llevaron al aeropuerto a las 6 de la mañana. Llegó al aeropuerto alrededor de las 6 y media y tenía que embarcar a las 8 y media porque el vuelo salía a las 9. Es decir, empecé a las 6 y mi vuelo salió a las 9. Llegó 10 y media a Los Ángeles, que tiene la misma hora que San Francisco porque está súper cerca, o sea, la ciudad, la, la, la capital quiero decir. Y um, después ahí tuve que esperar 5 horas para después tomarme un vuelo que duraba 12. Así que, contando todo, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana que llegué a Buenos Aires, donde hay cuatro horas de diferencia entre San Francisco y, y, y Buenos Aires... O sea, para, vos te fuiste primero horas? al
0: norte, ¿no?
1: Yo me fui primero a la ciudad,
0: a, a Los Ángeles. Por eso, te fuiste, o sea, fuiste claro, para arriba y después bajaste. Sí, claro, exacto. Es que fuiste a tomar envión. Como cuando tiraste una gomera. Exacto.
1: Y viajé 20 horas y llegué completamente detonado, como que me dolía el cuerpo. Llegué a casa, me bañé y me tiré en la cama y dormí dos horas, me parece. Y cuando me levanté seguía como muy abombado y dormí 15 minutos más. Y ahí ya me levanté, me iba haciendo fuerza porque si no me cuesta mucho dormir a la noche. O sea, no me iba a poder dormir después. Iba a sufrir a la noche. así
0: que En algún momento ibas a tener que sufrir.
1: En algún, bueno, sin ningún lugar a dudas fue a la mañana desde de cuando llegué. Estaba muy 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 cansado como cuando, como cuando sentís el cuerpo que se te va a enfermar, que te duelen los músculos.
0: Estaba Pero, muy mal. Y el problema cuando llegás también es que no, tenés que hacer cosas. O sea, no es, no es solo te despertaste del avión y vas a tu cama, Está sino horrible. que es como, bueno, ahora tenés que hacer una fila. Bueno, ahora tenés que hacer otra fila. Bueno, sí. no sé qué, ahora tenés que esperar esto y lo otro y es como Bueno, el,
1: el, ¿cómo se llama? El migraciones Express que es, ay, para el que no sabe es una especie de es una especie, no, es una máquina que escanea tu documento, tu pasaporte después la huella y tu rostro y permite que salgas mucho más rápido que haciendo migraciones convencionales que es darle el pasaporte a un tipo y que te lo evalúe, te pregunte cosas y, y todo eso y de express o sea, si bien es un poquitito más rápido la palabra express está muy de más digamos debería ser como algo así como migración electrónica porque rápido no es Yo es tendría, más rápido que el otro es más rápido pero es muy muy lento muy lento. No sé de quién es... o sea Quizás ah, no se puede hacer más rápido. No sé de quién es la culpa, la verdad. Algunas veces de las personas, que ponen mal el, el pasaporte, pero el 90% de las veces es como que, no sé, va, valida datos medio lento. Capaz mm. es un sistema tan importante que debe hacerlo así. Seguramente lo es. No creo que esté mal desarrollado, quiero decir. Pero ¿Y hay, tendría, hay gente para asistirte?
0: Sí. Ok.
1: Sí, sí. Y ponerle que tenía 20 personas adelante y habré tardado... tardado blah, blah, y habré tardado una hora en salir es bastante ¿entre
0: que te bajaste del avión
1: ya? no, no, no entre que empecé a hacer la cola y salí de la cola o sea, entre que empezás a la wow. cola para Migraciones
0: Express hasta que salí. Pero es muchísimo. Es nunca, muchísimo. Ponele 25 que personas. Creo que nunca estuve tanto tiempo en Migraciones Expreso, no Expreso, o lo que sea.
1: Esta vez, la verdad, se habían sumado un par de vuelos y 25 personas por él, digamos 25. 25 personas es un número. Digo, era una cola bastante larga, pero no me parece tan terrible. Pero en Migraciones
0: Normal, 25 no es tanto porque tenías ponerle 5 cabinitas. Y sí, es que, son que me parece 5 5.
1: que. No, no era 25, era muchísimo más lo de Migraciones Común. Pero como es tan, tan, tan temprano, yo llegué a aterrizar a las 7, creo que hay pocas personas como en las cabinas. Entonces la cantidad de no, personas que había en la cola era zartadizo. Por ahí es que la
0: máquina es esa hora todavía está medio dormida. <risa> bueno,
1: entendería Imagínate, mucho más.
0: Primero, dos cosas me parece importante señalar. Una, que es que efectivamente vinieron los robots y nos reemplazaron. No sé cuándo, o sea, no nos dimos cuenta, uh -huh. pero sucedió. Y lo otro es eso. Imagínate tener que despertar una máquina y decirle yo, yo sé, X2582... <risa> es temprano hay un montón de gente que se acaba de bajar de... aparte imagínate se,
1: se levanta de mal humor y no acepta ningún pasaporte claro tipo no, todos presos
0: no, no sabés la que nos pasó la otra vez me decía la otra vez un alguien que conozco que trabaja en migraciones sí eso que es, okay. nada el levantamiento de las máquinas en realidad era el no levantamiento de las máquinas claro era, el, el no se querían levantar para ir a no es <risa> para ir a laburar pero es, es, esto no lo ves en los medios no
1: no esas cosas son las que no ves y bueno, otra cosa que me sorprendió en el viaje además de nada, San Francisco porque es precioso y toda la historieta, pero ya medio que lo hablamos la semana pasada, son los precios ya no está nada bueno irse al exterior o sea, no sí está bien. bueno si tenés la plata pero ir a comer afuera a un lugar barato como puede ser McDonald's, yo no fui pero sé los precios eh, te sale ponerle 15 dólares y 15 dólares es? hoy en Argentina son 600 más 300 son 900 pesos, ponele 1000 pesos para arrendar. Eh, es mucha guita,
0: está yendo a McDonald's yo después fui o sea, si vos vas a McDonald's te gastás esa guita
1: ponele 200 pesos menos, a la inversa, 800 si 600. viene
0: alguien de San Francisco acá y va Pome. a McDonald's, dice eh, dame, dame una todo. de cada una
1: dame todo sí, sí. y después yo estaba cerca de Union Square o sea, muy cerca de Union Square y en un momento entré a Google quería comer una hamburguesa rica, primero quería comer la de Impossible, Food, Impossible Burger Impossible Foods, no me acuerdo el nombre que es, la, que es esta sí. no, una empresa de traslada
0: hamburguesa bueno, Impossible la Foods la... es la marca. Ok. Eh, impo...
1: La hamburguesa de Impossible Foods que está hecha a base de vegetales, pero ten... la tenía todos muy lejos y cuando quise hacerlo ya era tarde para ir hasta ese lugar, así que me quiero matar porque no la probé.
0: Ok. Parece que igual la van a traer dentro de muy, muy Creo pronto Creo que leí
1: que iba a estar disponible dentro de poco, sí.
0: Y hay una empresa de Rosario que hace una cuestión similar... ¿Viste cuál es el truco el otro día? En el grupo de discusión de Idea Millonaria surgió esto... Sí, en... yo estoy muy ausente... Va, los últimos 10
1: días estuve muy ausente. Y porque ausente. te fuiste
0: a dar... Y yo tuve bueno, yo, yo igual eh, cuidé el rancho. En el grupo que se que lo encuentran en Telegram como Idea Millonaria, t.me barra Idea Millonaria, surgió esta discusión y estaba la cuestión de, bueno... ¿Cuál es la magia de todo esto? Y lo que sintetizan, lo que le ponen es hemoglobina. Cuestión que esa, esa proteína se puede obtener de origen vegetan, vegetal. Entonces, de esa manera son hamburguesas que tienen un sabor parecido, tienen un color parecido. Y algo que era muy divertido es que no no son saludables, o sea, uno piensa base vegetal, entonces, ah, como voy a comer más sano, y no, son, son igualmente malas y estaba, había un par de notas que estaban interesantes y decían, bueno, pero ese, ese es justamente el punto, como es, es la misma comida chatarra, claro. que no, no es que, ah, bueno, puedo comer claro, tal ¿es,
1: es vegetariano o vegano, vegetariano
0: creo, no lo sé,
1: bueno, es vegetariano o vegano, es, no, no lo sé pero no significa que sea sano claro, es así bueno, quise comer eso, bla bla bla, lo que iba es que no podía y busqué las mejores hamburgueserías cerca mío. Viste que Google allá está como. Google Maps está como muy desarrollado, muy funciona muy bien. Y me dijo que una hamburguesería que se llama Bandit estaba a, tres a tres, 350 metros, como muy cerca de mí, del lugar del hostel donde estaba parando. Que no es una cadena. No, no es una cadena. Claro. Así que dije, bueno, voy a ir ahí. Voy ahí, me pido una hamburguesa, me pido una latita de Coca-Cola cero y. Le pregunto cuánto es y fueron 25 dólares. Que lo voy a hacer más rápido para hacerlo bien, pero 25 dólares son 1.500 pesos. Y es una hamburguesa que no era carísima ahí. O era un lugar chiquito, eh, te daban una latita de coca. Yo le pedí si tenés cerveza, me dijeron no, eh, con papitas, o sea, como muy tranca, pero te gastaste 1.500 mangos. Entonces es como bastante heavy el, el concepto de estar viajando por el mundo ahora con al menos con lo que está el precio del dólar en la argentina o con lo devaluado que está el peso, para decirlo bien. Así que, bueno, nada. Eh, los próximos meses voy a tener que pagar... Bueno, en realidad no, porque pago todo con débito. Pero los próximos meses voy a tener que ahorrar de nuevo.
0: ¿Y pudiste hablar con alguien del FMI cuando estuviste allá?
1: Por suerte, no. No me crucé con ninguno. ¿No viajaste para eso? <ríe> sí. Justo yo ¿Se para imaginan?
0: Eso. Axel negociando con el FMI. Igual ah. para...
1: No habría yo... negociación. Le diría, porfa, dámela. No, bueno, chau.
0: Exacto. Por
1: favor, dale, por favor, dame la plata.
0: No, pero, bueno. pero te la vamos a devolver. No, no sé <risa> cuándo, no sé cómo y no sé cuánto. ¿Pero cuál
1: es tu plan? No tengo. ¿Pero cómo vas a hacer para juntar la plata que
0: me ves? No sé. No me hagas tantas preguntas. <risa> pero no te, te hice dos. Estamos, <risa> y <risa> Hubo con, con Mayra en un momento en abril, tuvimos una, una discusión una vez y creo que nunca en mi vida me sentí como más... ¿Cómo se dice? Como como centrado. Sentía que era como que yo podía ir al debate presidencial ahora. Bueno, no es tan difícil de tampoco. Y ganarle a todos. por así, Voy a cambiar el, el ejemplo. Pero sentía que, que podía discutirle a cualquier persona. Justamente podía ir y sentarme con el FMI y les iba a decir, chicos, no, no nos van a cobrar nada. ¿entendés? Nos van a perdonar en este acto la deuda. Y no solo eso, sino que nos van a dar más plata para poner un pelotero en cada plaza. <risa> Y. No, es que a veces cuando, cuando te sentís así. ¿Pero por qué te sentías así? Porque te sentías que tenía como claridad mental en todo lo que estaba diciendo. Bien. Y era como. ¿Estabas drogado? No, no, no. estaba y Tenía una claridad. Así, ¿entiendes? Como podía. Con todo.
1: Siempre puedes con todo igual.
0: No, 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 pero. Esta vez de verdad. Pero. De, pero eh, increíble, sí
1: ¿Cómo fue tu semana que no estuve? No pudimos hablar tanto la primera semana porque estaba laburando bastante Pero la segunda, sí eh, no,
0: Bueno, mi problema es que no me acuerdo mucho de lo que hago Ah, bueno, sí, empecé un juego Que lo hice por streaming directamente eh, Vi algo pero no pude ver el streaming Hice... empecé el juego Que se llama Watch Dogs 2 ¿De qué es? Es de... no es de perros Es de hackers Me gusta El primero... o sea... Es como de Hackers, como Hackers, la peli de Angelina Jolie. ¿Entendés? Obvio. como todos los personajes son medio como... Hay uno que tiene una máscara, como con pantallitas en los ojos. Bueno, y cada sí. vez que habla, es como que le pone, ¿viste? Esos que son como los emojis japoneses, que tienen un nombre. No se llaman emojis, pero que eran como... Que tienen como los ojitos, como si fueran con símbolos. Sí, y sí, cosas sí, así, sí, ya. sí, sí, como que bueno,
1: levanta la mesa y tira todo. Me,
0: es, soy básicamente mis abuelos describiendo un emoji, ¿Un emoji? ¿no? Pero, Y... Y entonces tiene eso, entonces va hablando, bueno, todas cosas como que un nivel de ridiculez increíble. Entonces vos estás ahí y de repente puedes de repente hackear una cámara y cuando hackeas esa cámara puedes mirar ahí y después desde esa cámara puedes mirar otra cámara y hackearla también. Y es como... Va saltando de cámara en cámara. Claro, por verla. Y es como, supongo que así no funciona. Pero bueno, no sé, te, te metes en un data center. La, lo, lo primero que hice fue la, la primera misión y te metes en un data center y hay unas cositas que estuvieron lindas porque como hice streaming, podía ir como comentando, bueno, esto en la vida real, esto y lo otro. Entonces, por ejemplo, en el, te metes en un momento adentro una de las columnas que está lleno de máquinas y ahí adentro hace muchísimo, muchísimo calor. Entonces, contaba esto de, de que Microsoft hace un tiempo hizo empezó a poner en, abajo del mar da, sus data centers, básicamente uh -huh. porque disipa muy bien la temperatura. Y, bueno, cuestiones así y demás.
1: Pero el juego es pura ficción. O tiene pequeñas cosas que son paneles reales.
0: No, lo que tiene es. Si querés algo. si te quieres más real. Te conviene ir al Eco Party esta semana. Pero además es de eso, <risas> si no, Mr. Robot es más. más. Lo que tiene es que hackear tiene momentos así de. O, o la seguridad informática tiene momentos que son en, como muy entusiasmantes cuando vas a probar algo. Y después es mucho. como tipo lijar una pared es, como claro. es muy lento y es y, y a ver qué funciona y qué no y probar y frustración y demás claro. Así,
1: bueno uno de los grandes memes de, de hacking que hay por la red que no, no sé ni cómo buscarlo pero es un chabón que hackea como las películas y la, tipo expectativa, realidad mm. bueno, de hecho debe ser así claro. que expectativa es en, en expectativas como un chabón vestido de negro con todo una pantalla verde como tipeando muy rápido y con código, no sé qué y la realidad es un chabón viendo la, viendo una, una, una pantalla, una computadora como pensando un rato largo sin hacer nada como es, es, eso, eso es mucho más cercano o eso es lo que la realidad de un hacker como estudiar código constantemente, tratar prueba, error y como decías vos, frustración
0: Claro, y, y esto de, tiene toda una parte como de, de, de pensar y de investigar y de, de adelantarse y especular y yo que sé que... No pasa. No sé, es como, claro, es como ver a, no sé, cual, cualquier actividad intelectual en acción. Es como, bueno, un filósofo en acción, tipo...
1: Sentado leyendo.
0: Claro, sí, 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 a ver, bueno. Eh, no, 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 no sé. Como, claro, si haces una película de eso, bueno. Claro. Y, no sé, Mr. Robot creo que lo capturó bastante bien. Después... Pasas esa primera misión y básicamente estás en la ciudad de San Francisco y eso está bueno. bueno. Y mmm, estoy medio fan de los juegos que transcurren en, en lugares reales. Acuérdate que el anterior fue el Spider-Man. Y entonces, claro, yo jodí decía, bueno, a ver si, si me lo cruzo Axel por acá. <risa> y, y vos te podés robar autos y te, todo es como, te robas un auto, entonces medio que hackeas el auto para entrar y es claro. como, todo medio exagerado. Sí, sí, sí. A la gente como apuntás y podés como robarle plata. Entonces a los tipos, a los guardias, los, primero los cagás a palos y después como que los hackeás y te dices, bueno, te, te sacaste, no sé, 29 dólares de su, de su billetera electrónica. Y vos decís, este chabón gana dos mangos, está acá, <risa> tiene que pasar la noche en un lugar aburridísimo y encima para tirás. que vos le pegues o le tirás con una pistola Taser y después encima le sacaba no sé, 29 dólares es como...
1: no, no es el, el role model ¿a vos te parece? sabes que la semana pasada no sé si me olvidé contarte o sucedió después de que grabamos el podcast pero estaba paseando con con Leandro, uno de los periodistas que fue invitado allá, por un shopping y viste que te había contado que habían choreado un auto que habían roto una, una, la ventana de un auto y querían sacar eh, una valija sí. bueno vi otro robo en realidad no lo vi lo escuché porque yo estaba en una tienda de deportes eh, probándome una campera para ver si me la compraba o no eh, que me la terminé comprando y en un momento, mientras me estaba poniendo la campera o sea, no veía nada porque tenía la campera en la cabeza por hmm. un segundo, escucho una alarma digo, ah, bueno, nada, viste que acá las alarmas sonan todo el tiempo por error y a veces no por error pero digo, no me interesa sí. entonces me, me termino de poner la campera, me la saco le digo, me la llevo, no sé qué, y cuando estamos yendo al otro me dice che, ¿viste lo que pasó? no, le digo, ¿pero escuchaste la, la alarma? sí, bueno, vino un chabón, entró, agarró algo y se fue y yo digo, what the fuck, boludo, o sea, como, no puede ser y vamos y le preguntamos a la mina como che, ¿no hacen nada con esto? Y ella dijo, mira, yo no voy a hacer nada, o sea, yo no me voy a preocupar, yo no voy a poner mi integridad en juego para ir a recuperar una campera. Y, y dije, me cayó la ficha como, sin, sin ningún lugar de duda, pero lo que me parecía raro es que no es había que, un guardia, claro. que nadie dijera nada, una cámara, como raro.
0: Sí. Es que, que bueno. Claro, te, no te pagan lo suficiente para hacer eso, básicamente. Es, es, para empezar. To, todo se reduce a eso. Uh. Y sí, como, bueno.
1: ¿Viste que cuando viajas en avión ves muchas series y películas? Sí. Bueno, eh, esta no la vi en el avión, así que no sé por qué dijo eso, pero pero, era una... pero quería decirlo. Eh, me vi Inside Bill's Brain. No, sabes dónde la vi? Sí, vi parte en el avión, de hecho. Porque me la bajé porque está en Netflix. Es una serie de Netflix que cuenta la vida y la historia un poco de Bill Gates y Microsoft y cómo creció él y cómo se convirtió en quién, quién es y demás. Y me lo bajé en el celular para poder verlo en el avión. Así que sí, vi un capítulo y medio abajo del avión, en espera, en la computadora, y los otros capítulo y medio arriba del avión con el celular, con Netflix off offline. Claro. Y eh, Básicamente es lo que decía, es un documental de Bill Gates que cuenta toda su vida. ¿Y vos lo viste o no?
0: Yo vi el primer capítulo y ayer a la noche cené con Mateo y hablamos casi toda la noche de... De eso. Sí.
1: Bueno, entonces no sé si contarte todo lo que pasa. Porque... No,
0: contame, yo le dije, contame, o sea, no, 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 no me voy a enterar. Sé que el primero okay. es sobre inodoros y después sobre polio y y eso es todo. Sí,
1: lo que tiene que, no sé si, no es que, me pareció buenísimo, digo, me, me, me parece muy interesante la vida de Bill Gates. Es Gracias, le fantástica. pusimos un montón de laburo. Felicitaciones, vale, muy buena ahí la dirección. Eh pero rescato algunas cosas primero como que el documental trata más sobre la Melinda y la, la Bill la Melinda. Melinda no porque se llama la Bill and Melinda Gates Foundation sí. la fundación de ellos dos que fundaron hace un tiempo cuando él se fue de Microsoft eh, que es básicamente la fundación o la ONG más grande del mundo
0: a nivel guita creo que fue en el 2008 ¿no?
1: puede ser, no recuerdo el nombre y tiene como varias como patas esa esa, esa fundación la primera es que, que quieren erradicar la polio que es una enfermedad que afecta sobre todo a África en este momento.
0: Sí, es, es loco que diga eso porque también es, tiene mucho que ver con, con India y mmm... Me llamó la atención porque en, en India estuvo a punto de ser erradicada y en sí. gran parte gracias a Bill Gates. Sí, lo,
1: lo dijeron en un momento igual. También. Ah, ok.
0: Sí, sí. Porque no, sí. Dicen.
1: dicen incluso que estuvo estuvieron muy, muy, muy muy cerca de ser erradicada.
0: Ah, no, de hecho la erradicaron en, en India. Acabo de encontrar en la web de la Gates Foundation que dice Felicitaciones India, erradicaron el polio. ¿Y ahora?
1: ¿Y ahora que está solamente en África?
0: Claro, ah, aparentemente. Okay. No, pero esto lo, lo increíble es que hacen bastante poco tiempo y que son esfuerzos, viste, de, de mucha concentración. Lo que me decían. Una de las,
1: de las cosas más importantes en relación a eso es que tené, era muy complejo, tanto en África como en India, hacer un mapa, porque no existían, de las calles y de las casas de las personas. Entonces, para erradicar la polio es muy fácil, tenés que vacunar a toda la población. Entonces, si vos, ah, fácil, manera, no, es que si vos le pensás de esa manera. No, es que si vos pensás de esa manera y tenés un, un, como un movimiento de personas que van y te aplican en tu casa y demás, como miles o cientos de miles de personas que lo hacen, es como muy simple. Y eso lo tenían. Esos tenían tanta plata que tenían esa cantidad de personas y los medicamentos y demás. El gran problema es que no tenían los mapas reales de cómo era, eh, cómo eran las calles, cómo eran las casas, cuántas personas vivían, cuántos habitantes hay en el país. Entonces vos decís, bueno, vacuné a todos, no sé, porque no sé cuánta gente vive.
0: Estaban en la oscuridad, básicamente.
1: Exacto. Y cuando se estaba por erradicar, o cuando no sé, capaz fue en, en África y no en India, como, como
0: hablaba, no, no sé exactamente el ¿Qué país. siempre es bueno recordar: África es un continente, no un país. Exacto.
1: <risa> <risa> Tienes razón. Eh, había un, un país, no me acuerdo si era Nigeria. Pues, no sé. Mateo
0: no se acordaba y dijo lo mismo que vos: tampoco se acordaba si era Nigeria. Así que ya empiezo quizás a pensar es, que quizás Nigeria. era Nigeria.
1: Lo, el gran problema es que decían como. O Se empezaron a hacer como un, una investigación de Big Data muy, 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 muy zarpada a ver qué es lo que estaba pasando y dónde volvía a resurgir la enfermedad Era después Nigeria. de un tiempo. Bien. Y, y lo que pasaba es pasaba en los bordes. En los bordes entre provincia y provincia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando las personas iban y vacunaban a todas las personas de, del, del centro de la ciudad y las afueras también. Decían como, bueno, no, seguramente los bordes se encargan los, encar lo, los que, lo que están vacunando a los de la otra provincia. Los de la otra provincia decían lo mismo de los otros y nadie vacunaba a esas personas. Entonces los que estaban en las afueras, 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 realmente los bordes entre las provincias eran los que no, 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 no eran vacunados.
0: Y es el, el gran problema de la vacunación, que es esto de que básicamente funciona como. ¿Cómo se llama? Como. Ay, se me va el, Se me fue el nombre. Es in inmunización de rebaño. Uh -huh. Es herd immunity en inglés. Que es esto de que si no cubrís todo, eh, no tenés sirve. un problema. Claro, Entonces, no es no que es que de hecho tenés, es muy es divertido, es trágico también. Pero si vos agarras y ves una. Una, un mapa de cobertura de, de, por ejemplo, de si te mostrara como 100 personas y te voy mostrando, bueno, cobertura del 75%, del 85% y demás. Hay un punto que, en el que si vos bajás de eso, ya no llegás con la cobertura. Tenés que... O sea, básicamente siempre vuelve a resurgir. Claro. Entonces, a partir de cierto nivel de cobertura no, no se expande. O sea, tenés un caso y el caso no prolifera, no se dispersa, Entiendo. no se contagia.
1: Claro. Así que, bueno, una de, uno de las patas es esa. Otra es mejorar los baños porque... En África los baños es un tema muy zarpado porque básicamente no hay cloacas, al si no haber cloacas la gente eh, va de cuerpo en pozos, pero los pozos se llenan y después tienen que sacar eso y eso va a los ríos porque lo terminan tirando en el agua y nada, eso genera básicamente muertes porque la gente toma agua de, eso, de, de esos ríos y se, se infectan y tienen diarrea y al no poder tener acceso a medicamentos eh, se mueren de diarrea y lo que él dijo, él, todo esto surgió a partir de un artículo que él leyó en el New York Times hace muchos años muchos años, y eso, no puede ser que haya gente... Haya en el nenas,
0: 2012
1: ¿En el 2012 leyó el, el artículo? El,
0: el, el agua en India, sí, que, que entrevistan al que entrevistan al al que escribió la nota, que sí. dice eh, eso me encantó, casi al final del primer episodio que es el que vi, dice esa nota no la leyeron muchas personas pero la leyeron dos personas muy influyentes en Seattle, Seattle, sí, sí. <risa> <risa>
1: es muy bueno, y Básicamente lo que él decía es como cómo puede ser que se mueran nenes en África de diarrea cuando acá se mueren cero. O sea, como yo no conozco nadie que se haya muerto de diarrea porque voy a la farmacia, compro un
0: medicamento y listo. Trayéndolo a, a, a cosas más cercanas, una historia que, que fue muy. Fue, fue muy buena como. Es una historia muy trágica, pero buena como un disparador para conversaciones con mi hermana, y es posible que yo te lo haya contado una vez. Que yo siempre fui como el. el insistente, el, el, insoportable respecto de pseudociencias ¿sí? y qué linda que es la ciencia, sí, Valen, ya entendimos, ¿no? Pero no sabes qué linda que es la ciencia, sí, Valen, hablemos de otra cosa, bueno, vayamos a ver, a ver si llueve. Y, y mi hermana una vez, hace dos o tres años, hablando con una amiga barriochense que se había ido a vivir a un lugar en Córdoba, esa vivía en una especie de estas como comunidades, como de... de vinculada digamos una comunidad hippie y demás pero anti vacunas anti todo probablemente eh, a favor de los extraterrestres como todas esas cosas que por algún motivo tienden a, a, a aglomerarse y mmm, se le murió un se le murió un bebé Uf. de algo que es completamente eh, prevenible. prevenible que es la tos convulsa que de uh -huh. hecho es para una de las vacunas es para, para prevenirla justamente y, y entonces claro ahí es donde, donde realmente es muy trágico que alguien se muera. O sea, no, no solemos tener casos cercanos de este tipo de cosas porque pasan las tragedias, pero por general lo que es completamente evitable, se evita. Claro. Entonces, claro, ¿cuántas personas conoces que se hayan, o, o que tengan alguien que se haya muerto de varicela, de sarampión? Es, es muy extraño. O, no sé, de gripe. Es como, si alguien se muere de eso, decís algo salió terriblemente mal, porque incluso claro. quien se agarró varicela no se murió de eso. Bueno, y, y entonces eso, es, es es como lo que sea, que, que el esfuerzo, si, si nos ponemos de acuerdo, porque también no es, no es la polio en India, ¿entendés? Es una vacuna que ya está disponible, que es gratuita y que es obligatoria. Entonces es como decidir ir en contra de algo y se convierte directamente en que esa persona se muera. Claro. Sí, sí, no hay vueltas. Y, y um, había una historia con esto de India que yo la leí hace bastante... Y, y te lo cuento en, en exclusiva. Yo pensé en escribir en un momento acerca de cómo funcionan los inodoros. Uh -huh. Mayra me dijo, ¿vale? ¿te parece? Y yo dije, no, pero es una muy buena historia. Así que quizá en algún momento vuelvo. Mateo me dijo, es un buen tema para que toques ahora, no sé. Que es que en un momento llegó una noticia, no sé si a través de Reddit o qué, de un lugar en India justamente en donde habían mandado a construir en, para 90 familias y no, eh, como baños exteriores que en vez de ser letrinas eran inodoros y las familias los destruyeron.
1: Me parece que ya hablamos de esto.
0: Pero es increíble, sí. justamente. Y es como, básicamente, porque lo ven como algo que les eh, que los que, que va en contra como de su identidad, que, que es algo con lo que se.
1: Una de las cosas que dicen en el documental, que lo dice Melinda Gates, que la gran diferencia es como que ella dice, como, mira, yo estoy acá para dar una mirada. Yo no soy como Bill Gates. O sea, yo no soy como Bill dice. Bill es una máquina. Bill es un procesador, o sea, que tiene memoria y se acuerda de absolutamente todo lo que leyó en su vida. Eso está en el primer episodio, está muy bueno. Sí. Yo, yo no soy así, dice. Y yo trato de darle una mirada más humana a, las, a los proyectos. Entonces lo que decía es, bueno, vamos a construir baños en África. Pero las personas están preparadas para eso. La, si, si, si el baño que, que armamos, o sea, que creamos, no tiene techo. Y alguien puede mirar por arriba, las mujeres no van a usar ese baño o si no tienen lugar suficiente para poder meterse con su hijo o con su hija o con, su, con su niña eh, no, se va, no van a ir a ese baño porque ¿qué van a dejarlo afuera del baño mientras están mientras, solos, mientras son bebés no, no, no van a ir directamente entonces son todas cosas, como cosas culturales que hay que tener en cuenta y estudiar para poder crear o, o, o generar algo que va a cambiar tanto la forma en que viven las personas no es que creas algo y automáticamente lo aceptan es un proceso
0: es que hay una historia que es Está muy trillada y es posible que una vez la hayamos comentado, pero está al principio del libro uh, Where Good Ideas Come From de, de Stephen Johnson, que es esta historia del problema de la innovación y de, cuando te viene como de, de arriba. Cuando te, te, te fuerzan a una situación que, que, que no estabas buscando, incluso cuando es una solución. Y es el ejemplo de, los, de, de las cámaras para... Eh, prematuros bebés prematuros en, en distintos lugares, en, en distintos países de África. Y lo que pasó fue que en un momento se puso como, por así decir, de moda en los años 70 y 80 y en adelante el tema de donar cosas a países africanos. Y una de las cosas es que se donaban estas cámaras para donde se pone a los bebés prematuros. Y el problema es que funcionaban bien un tiempo, pero después se rompían y primero nadie sabía cómo repararlos los repuestos no se conseguían y entonces eran abandonadas entonces claro. vos te fijabas a los 5 a los 10 años y ya ninguna de esas cosas funcionaba entonces lo que encontraron un par de de, de ingenieros eh, franceses muy pillos es que en vez de partir de qué les podemos dar nosotros podían partir de que esas personas ya tienen... ...y qué podemos aprovechar... ...entonces la historia termina en que los tipos se dieron cuenta... ...de que en esos lugares donde no tenían nada... ...lo que sí tenían eran autos y camionetas... ...que sabían reparar perfectamente... ...y cuyos repuestos podían o conseguir o hacer... ...entonces hicieron una incubadora... ...que funciona con todos los componentes que tiene un auto... buenísimo ...entonces claro... Cuando ...llamaban al, a un, al, al mecánico del barrio... ...para arreglar eso... Genial. ...cuando se rompía en el hospital... ...y vos decís... ...claro, eso, tenés que partir de la gente y de lo que ya tiene... ...y de lo que ya entiende... Porque si no, es, si yo de vuelta vinieron estos yanquis a traerme cosas, claro. y, y a mí que me importa. Sí, sí,
1: un sinsentido. Claro. O sea, es un gastadero de plata al pedo y la gente también termina sufriendo porque le das, un, le das innovación y después no se la sacás, pero se la sacás. Claro. Y finalmente, eh, otro de los temas que toca el documental es el uso de energía nuclear, que lo que dice Bill Gates es, esto, esta es la clave para tener energía y no contaminar. Pero está tan mal vista que hace años que no se genera innovación. Desde hace 20 años, que, o desde hace... No, más creo que dijo. Desde hace 40 años no hay innovación en el mundo de la energía nuclear porque, por Chernobyl. Y después, cuando bien cuando él había empezado a, lo, a, como a avanzar y como a, a convencer a las personas, al menos a los que está, no sé a los políticos... Hubo dos.
0: Una fue Chernobyl y la otra es la Free Mile Island en Estados Unidos, que hace muy poquito la pagaron finalmente, que fue el, como el único como accidente nuclear importante en eh, Estados Unidos continental. Claro,
1: no, igual no fue esa lo que generó el, pro, el segundo problema. Mientras, cuando él estaba logrando convencer a las
0: personas influyentes, Fukushima. pasó Fukushima. No, pero Free Mile Island fue hace mucho tiempo, fue ah, okay. en los 80 también. Pero digo que fueron dos que se sumaron mucho. Cerca. Y además una cosa es que te digan en Chernobyl, de sí, sí, otra en Estados soviéticos, Unidos. no sé qué, y otra en Estados Unidos, sí. claro.
1: Entonces después de Fukushima fue como un gran golpe porque de nuevo, o sea, como, el, como que te diga, como hicieron una encuesta y... El, la, la visión positiva de la energía nuclear del nada, o lo del 0%. Entonces, lo que trata básicamente la última parte del documental es cómo Bill Gates está rodeándose de personas que logren innovar en este, en este campo. Cómo se puede hacer para crear sistemas realmente seguros que no tengan ni posibilidad de, de, de que pase lo que pasó en Chernobyl o en Fukushima. Y nada... Eh, es medio que, que, que como que no se habla mucho más al respecto porque todavía está en desarrollo pero...
0: ¿Te, te acuerdas cuando fuimos a, a INVAP en uh -huh. Bariloche? Que una de las mujeres que nos daba la, la visita era experta en seguridad nuclear Y, y ella primero, ah, bueno, el, el episodio este que te decía, el de Free Mile Island en Estados Unidos Fue en el año 79, o sea que fue eso y el toque fue claro. Chernobyl y lo que ella decía era, Fukushima en realidad tiene que funcionar como un ejemplo inverso, es decir, como, el, de como un ejemplo de lo segura que es, porque con, con lo que pasó, básicamente se inundó un reactor y se quebraron las la, la, la parte como la bóveda del reactor, y sin embargo lo que pasó fue muy poco. Entonces eso te tiene que dar la pauta de que mirá, o sea, tenés que tener un mega eh, tsunami, un, un mega terremoto para que te pase esto, entonces de ahí para, de ahí es para abajo. Claro. Como lo, lo que puede pasar. Sí, sí, sí,
1: es, es increíblemente seguro. y mmm, Hay algo muy interesante, creo que esta parte la viste, que, porque creo que está en el primer capítulo que su secretaria está mostrando todos los libros que él lleva y en un momento...
0: Con una dice, bolsa muy parecida a la tuya.
1: Con una bolsa muy parecida y mmm, medio de playa, o sea, como parece una bolsa como... Siempre, no sé, te imaginas estas personas que son las más ricas del mundo como, como una persona que le llevaría los libros, tantos libros a, a sus viajes y es el chabón que no es viejo, pero ya empieza a parecer un poco viejo. A mí me sorprendió. Eh, con esa bolsita con 10 libros que lleva absolutamente a todos lados. Y la secretaria en un momento dice algo que me, que me, quedo, que me quedé pensando un poco en eso. Y es como... No, no tengo el quote exacto, pero es algo así como que él lo único que no puede comprar es tiempo. Entonces está todo el tiempo aprovechando constantemente al máximo eh, todo lo que hace. Dice, él no llega tarde a ningún lado nunca. Eh, y no pierde tiempo en su vida. Está todo el tiempo leyendo, estudiando, investigando, eh, reuniéndose, viajando, todo para cambiar el mundo. Y, y, y no pierde un segundo porque es lo único que él no puede comprar. Y, 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 y sí, es así.
0: ¿Sabes cómo lo sentí acá? Tipo en el pecho. Tipo, ah. Ah, es es sí. durísimo. Y yo pensé inmediatamente como, ¿viste esas reuniones en las que estás dos horas y a la primera hora ya se había resuelto? Bueno. Es terrible. Bill Gates. Por eso hay que, claro, hay que... No sé, por eso
1: me preocupa tanto el tiempo. No por eso en particular, no porque yo pienso me voy a morir, sino porque me molesta perderlo, digamos. Eh, no, me gusta, o sea, no, tam, no me gusta ir a eventos que no me, no, me, no me importan, no me gusta estar con gente que no, o sea, como no, lo odian, no absoluto. Sabes que
0: creo que hay que aprender a irse. como no Por ahí no tanto no ir, porque está bueno ir, saludar, agradecer la invitación y eso, pero encontrar la forma, el protocolo, lo que sea, de poder ir a un lugar. A mí lo que me pasa es que hay lugares a donde no voy. Porque pienso, no, si voy ahí voy a, van a ser tres horas. Claro. Y entonces, y es, en realidad es más... Lo que estoy pensando es como... Nada, poder ir y decirle... No, y a las, a las media hora, che, tengo otra cosa, no sé qué. Sí, ¿te vas sí. y no sé. Eh, sí. Que incluso alguna vez lo dicen en algún cumpleaños... Y fue increíble que quedas súper bien. Como cada vez le decís... Che, vine, a, pasé a saludarte. No sé, sí, a pasó lo, un ratito. Si alguien lo festeja en un bar es más fácil, ¿no? Obvio. Pero, y del lado de la persona que cumple años... Te sentís súper halagado. Decís, como, bueno, Obvio. se tomó un rato. No es que te sentís menos halagado si la persona viene, no sé, eh, seis horas. Sí, sí, no está claro. Se queda barriendo el bar cuando sí. te vas.
1: Y bueno, finalmente, para, para cerrar, porque nada, si no vamos básicamente a contar todo el. Todo el. Todo el, el, ah, el, 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 todo todo el comentario más sí. de,
0: de eso, pero que quiero que me cuentes. En un momento vas a hacer un comentario del estilo, como muchas veces me critican que todas mis soluciones son tecnológicas, pero sí. eso, ¿cómo es?
1: No, lo que él dijo, lo que él respondió, porque es medio cierto, le hace esa pregunta muy, como muy similar, o sea, casi con las mismas palabras que vos vos agarraste, y él le dice como sí, tengo que declararme culpable, le dice, pero, pero porque yo soy experto en eso, dice, o sea, como es mi forma de ver el mundo, eh, no tengo otra manera, entonces todas las, todas las soluciones que yo voy a pensar van a ser de por ese lado, por el lado tecnológico, porque es lo único que sé hacer, entonces eh, medio que le crees, o sea, medio como que empatizás y entendés que lo que está diciendo es real. Eh, y bueno, y finalmente lo que te iba a decir es que una de las cosas que más me gustó es que el chabón, desde la época de Microsoft, es decir, hace muchos años, se toma una semana al año para irse al medio del campo, como una especie de cabaña, a solamente leer y procesar lo que lee. El llamón para que nos demos una idea no para de leer un segundo, pero un, no para de leer realmente un segundo. Lee alrededor de 50 libros por año. Es decir, ponele 5 libros por mes. Es mucho. Es un libro por semana. Y no son libritos para empezar, simples de entender y tampoco de pocas páginas. No son... Claro,
0: no es, que, no es como nosotros, que es como yo terminé el puente y claro. dije, hola, Ma, te tengo que decir algo... <risa> para, 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 Estás, estás, pa... sentate, sentate para lo que te voy a decir. <risa> ma terminé un libro claro, bueno y no me él, podía hablar, o sea, se, se, se atragantaba claro, sí, sí bueno.
1: y, y claro, él lee de energía nuclear y, y una de las cosas que decían que me llamó la atención él, en el 99% de los casos, es la persona que más sabe sobre un tema en la habitación en la que está, no importa en qué habitación esté, Sí, sí, sí. sí. entonces cuando él, cuando él va a ver para, para invertir en proyectos y demás, es como los, 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 los emprendedores le pichean su idea y en un momento había uno que, que creaba como soluciones con, con impresoras 3D. No me acuerdo exactamente para qué. Y, y como que el chabón, a, a Bill le, le parecía interesante y le hacía preguntas y todo. Pero en un momento como lo dejan en Knockout cuando le dice como, che, esto es degradable porque estamos, trat, estamos tratando de mejorar el mundo que no haya contaminación. ¿Esto es degradable? No, esto no, le dice el chabón. Y como que viste que cuando decís como, este silencio incómodo es, una, es la destrucción para este emprendimiento. Bueno. Sí.
0: Porque tiene una visión muy particular y muy interesante. Pero eso es, es muy interesante para la instancia de pitch. Donde muchas veces es compleja la instancia de pitch. Es algo que ha, hablamos muchas veces, incluso fuera del micrófono. Pero que es que estás presentando algo y convenciendo y demás. Y a veces se te confunde. O sea, no es que se confunde, sino que es confuso porque tenés que vender algo y explicar cómo funciona al mismo tiempo. Y a veces tenés muy poco tiempo. Entonces, lo que te pasa con... Lo, lo que te puede pasar con Bill Gates es que justamente podés partir de que él ya sabe. Entonces es mucho más sencillo porque te cuento solo los tres minutos que tienen claro. que ver con eso y no te, te explico qué es la impresión 3D. ¿Qué? Que A veces, viste, tenés que presentar algo sí, y sí, los obvio. primeros minutos son bueno, Una impresora 3D es esto y lo otro. Sí, bueno, sí. ¿Qué es internet?
1: Sí, no, el chabón es, es, es medio un genio, la verdad. O sea, incluso es como raro presentarlo de esa manera, pero en, en un momento creo que daba un examen cuando era chiquito, a los ocho años, de, de matemática, y fue como el mejor... Pero no el mejor en su aula. Tipo, el mejor en el estado. Y no en su en, en el estado en su aula. Sino el estado en toda la primaria. Entonces, como, evidentemente, era un pibe como con una, con, con una capacidad superior.
0: Claro. Y, y también con eso de la, de la lectura. Creo que hay un comentario como alguien que le dice, como hay alguien que haya leído todos tus libros. <risa> <risa> creo sí. que es solamente sí. Bill Gates.
1: Bueno, y esos libros son complejísimos. El mismo autor dice. Nadie, pero no, no porque, no, no me acuerdo bien por qué dice que no, pero nadie, pero mis libros, porque mis libros son imposibles, dice. Mis libros...
0: Son de referencia. sí. Van
1: muy, muy adentro, muy a, la, a responder la pregunta, pero muy adentro, y son muy, y tienen 400, 500, 600 páginas de un tema con energía nuclear, ponerle. Pero muy específico dentro de la energía nuclear. Y algo que pensé que ibas a decir recién, que algo que dice alguien es... Eh, yo creo que Bill Gates, o sea, Bill, le dicen Bill porque son todos amigos, viste entre ellos, yo creo que Bill tiene una capacidad de, de, de retención de información del 90%. O sea, yo creo que tengo una capacidad de retención del 1%, o sea, no sé de cuánto realmente, pero tendré el 50%, ponele. Bueno, el chabón, todo lo que lee, todo lo que lee, se lo acuerda.
0: Bueno, a, a, eso también saliendo del tema, ayer me invitaron de, de una cátedra de educación en la UBA que fue, te mostré la invitación, era tipo vení, contanos lo que se te cante bueno, entonces llegué y dije, bueno, voy a contar lo que se me canta y, y entonces hablábamos en un, en un momento como esto de consumir información y, y de cuándo sentís que estás perdiendo el tiempo y eso, y creo que hay algo interesante en, en lo de que les contaba cómo hago yo todas las semanas para tocar un tema distinto y es como pensarlo de forma metodológica, entonces es, no importa qué consuma, lo hago pensando en lo qué es lo que me interesa de ahí, y creo que, que Bill Gates algo menciona de eso que es como, lo haces no, no simplemente estás leyendo páginas sino que decís, bueno, a mí me interesa esta cuestión entonces voy a ver todo el tiempo cómo eso lo vinculo claro. entonces, así puedes terminar leyendo sobre lo que se te ocurra, siempre que vuelva a algo que, que te sirva de algún modo,
1: claro bueno, creo que es, es obvio que recomendamos eh, Inside Bill's Brain, que es el documental nuevo de Netflix. Eh, ¿Querés pasar a otra sección? Dale, que, no, sí. que no se llame Bill Gates.
0: Tenemos, tenemos eh, volvió tercera semana consecutiva una, una sección ah, de no, la. Nos que, merece, Tres semanas arila, nos merecemos un premio. Sí, 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 bueno, nos merecemos todo. <risa> una, una sección que la, con la que ya me encariñado que es. Merece una explicación.
1: Todos estamos muy encaminados.
0: Una película de una hora está bien. Sí. Cuando te subís al avión, no sé qué, te ves varias, entonces ya no te llegas ni a aburrir, que ya se terminó, está perfecto. Mm -hmm. Dos horas, no sé si notaste que cada vez las películas son Durán más largas. largas. Es sí.
1: terrible, pero una comedia medio chota dura dos horas y cuarto,
0: boludo. ¿no? Claro. Pasa? Sí, sí, sí. Decís que. que está muy barato. es que es muy barato si fueran más caros los rollos de grabar sin bueno, películas no sé, o los discos rígidos no sé lo que sea no. te, lo, se se fijarían más en eso tres horas Titanic no. te, te tengo ahí no. Avengers eh, no sé cuánto merece una explicación sí, de, que claro se, que sí. merece una justificación te diría directamente. Sí.
1: muy pocas películas deberían durar tres horas bueno bueno muy pocas las duran pero incluso muy pocas películas deberían durar más de dos horas me, me estiro
0: es más tendrían que pagar un impuesto no me gusta me gusta. Ahí está. Bueno, veremos qué pasa después de octubre, ¿no? Película después de tres horas. Resacas en la semana. Uh -huh. Te despertaste en la semana, digo, días de semana. ¿Ah, de lunes a viernes? Claro. Uf. El fin de semana ni cuenta porque es como un agujero negro de estas sí, cosas.
1: Sí, es una gran resaca que no recordás. Lunes
0: empieza la semana, pero tenías un cumpleaños, alguien se justo se muda de país, no se puede mover la fecha, así que te levantás martes con resaca puede pasar, sí. todos hemos tenido eh, menos de 30 alguna vez sí, durante 30 te, te tomas un, un descanso, no sé qué, y justo se te se te suma porque hay un after de no... entonces miércoles de vuelta tenés segunda resaca en la semana ahora, si llegás al viernes con resaca, merece una intervención sí, merece,
1: me me, merece una internación sí.
0: ahora Estás en, en un evento, ¿no? Y, sí. y bueno, estás en una reunión, estás, en, en, estás ocupado y tenés una llamada perdida de tu pareja. Entonces decís, bueno, eh, sabe que estoy reunido, además, bueno, lo dejas ahí. Después de un rato ves segunda llamada perdida, decís, bueno, ok, debe haber pasado algo, te fijas. Tercera llamada perdida, ya merece una explicación, algo hay que hacer ahí, está, La cuarta ya no, no te llama, te cambia la cerradura. Para mí la tercera
1: llamada es atiendo porque pasó algo de hecho, Sí. y, lo, y la respuesta va a ser esa explicación, es che, eh, me, se me pinchó la goma del auto, te estoy llamando ayudar?
0: te llamé tres veces, Claro. es que fíjate, hay pocas, eso es muy interesante si lo pensás desde un punto de vista lingüístico hay pocas oraciones en el castellano tan potentes como te llamé tres veces Claro. Es porque cierto. qué le decís a alguien, como perdón, es que en este capítulo de Family Guy, no
1: <risa> no lo podía dejar, era demasiado bueno bueno,
0: saliste a la noche, ¿no? De vuelta. O saliste durante el día y pasó algo. Bueno, te desmayaste en el baño, te golpeaste la frente, te abrió la frente, sangraste. Bueno, vas a la guardia. Entonces van, dos puntos, la gotita, un calmante, esto, te mandan de vuelta. A las dos horas volvés a la guardia porque pasó algo distinto, ¿no? Bueno, volviste y alguien te dijo, che, te hizo un chiste sobre la, ma la marca que tenías en la frente ahora, porque de ahí dijiste ya estoy, ya estoy, no voy a echar a perder todo el alcohol que tomé, así que me voy a ir a, a otro lugar, entonces alguien te bardea de vuelta, piñas van, piñas vienen, segunda visita a la guardia tercera visita, ya son las 7 de la mañana, caes en la guardia por el coma etílico que tenés
1: merece una explicación pero yo, yo diría que la
0: segunda ya ya, che flaco qué te pasa y tenemos una una que nos eh, Milly nos escribió la vi, y, me y nos propuso una y dice Oli, Axel y Valen creo que se me ocurrió un ejemplo de lo que jugó Valen el otro día me encantan <risa> <mis> <risa> es un juego, me encanta pero mientras escribo esto me pregunto si justamente no lo dijo Valen y mi cerebro solo se apropió de la idea y la procesó como una nueva en ese caso qué vergüenza y mil disculpas bueno ahí va Presidencias Una está bien Sin duda Yo qué sé el, eh, ¿Cómo se llama? Los ciclos del poder Y el, sí, sí, el, el, sí. los cambios de cosas Y bastones Esas cosas que nos gustan un montón Reelección ¿No? Bueno la, Se viene la reelección y demás La reelección, etcétera Está bien Porque a veces En cuatro años no se puede Necesitas ocho Ahora Tres Periodos Golpe de Estado Es inconstitucional <risa> Es muy buena. Es una gran merece una explicación, sí, sin lugar sí, a dudas. Sí, sí, Me dolió un poco que no se me hubiera ocurrido a mí, pero está, está perfecto.
1: Yo ni trato de pensar esas cosas porque es obvio que no se me ocurren. Tenemos, bueno, tenemos mails esta vez. Vale, Igual, bueno, problema.
0: la última vez hicimos más corto, así que esta vez va a durar 7 horas. Acordate, los podcasts ideales
1: no, no, no los
0: podcasts con un, con un
1: tiempo ideal duran 45 minutos. Obvio que nosotros no entramos porque ya vamos 47, pero... Whatever. ¿Cuánto duran? 45 es el, es el tiempo ideal eh, a nivel encuesta que le hicieron a, a grandes audiencias. Me,
0: me arruga la ropa. <ríe> bueno, nos escribe Barto, que me encanta porque porque es como el seudónimo de, de Bart Simpson, ¿no? Que era El Barto. El Barto. Sí, que hacía los grafitis. Dice, estuve hablando con Valen por privado y acá tengo dos ideas, una relacionada con libros y otra con Instagram. Sí. para que el Preguntagram sea más fácil para los siguientes. La primera idea millonaria es un aromatizante de ambiente con olor al libro ya los exquisitos tendrán variedad de qué tan viejo es el libro y si son expertos, el género seguro en algo cambian Ya existe eso. Eh, ya existe, sí, sí. alguna vez hablamos de eso y que había olor a chocolate ¿te acuerdas? Uh -huh. No, perdón, que el olor al libro tenía mucho que ver con el olor a chocolate y que por eso nos gustaba. Uh -huh. La segunda es que en Instagram se puedan fijar las historias. Se pueden en otras palabras, que cada vez que un perfil que te gusta y la millonaria publica una, está este del lado izquierdo de donde uno postea las suyas. ¿Para qué estoy pensando? No, que te quede piñada la carita. ¿Cómo? Claro. No entiendo. Arriba en Instagram vos tenés una barra donde tenés la tuya y, el, y después todas las otras que se actualizan según si alguien sube o no algo. Acá sí, 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 es sí. que quede piñado, como que siempre esté primero tal para verle ah, las historias. Ah, entiendo. Bueno, igual puedo
1: estar equivocado, pero si no me equivoco... Los algoritmos de Instagram te muestran primero las stories que vos más ves. Entonces, si la persona que a vos, en este caso, si Idea Millonaria, sube muchas stories y vos las ves completas todas las veces, o respondes o interactuás y demás, te las suele mostrar al principio. Eso es lo que me sucede a mí con, las, con, con, con las los usuarios. Con las cuentas de memes. <risa> que me estoy haciendo adicto.
0: Y acá tiene un par de preguntas. Que dice, son preguntontas, pero te digo que son bastante complicadas. ¿En qué momento vamos a cambiar de época? Es decir de contemporánea a cuál lo primero es que el presente siempre es el presente entonces, es retrospectivo claro, es, el asunto es bueno ¿cuándo, ¿cuándo empezó, ¿Cuándo terminó la modernidad y ahí está la gran pregunta bueno, con la segunda guerra mundial con la primera guerra mundial, con esto con lo otro, la revolución rusa y mmm, son, son no sé, el, el, en algún momento yo, se me ocurre mirá lo que te voy a decir ¿eh? que un suceso que va como que va a marcar el. Bueno, creo que Eric Houseman les llama el siglo corto al siglo XX, pero creo que a partir de la caída del muro, ahí tenés un, un quiebre, como si quieres un buen quiebre de época.
1: Pensé que ibas a decir algo relacionado a la inteligencia artificial. No. Es lo que yo pienso. Pero
0: pensaba que 89 es eso, uh -huh. octubre 89, y al toque tenés la web entonces tenés claro. ya todo como empiezan los 90 ahí y es, y es todo un desmadre entonces Yo que
1: puede ser que, que, que ahí termine una época para mí cuando un robot pueda resolver eh, el, el test de Turing quizás empiece otra realmente claro pero
0: si no es dentro de tanto tiempo Ah, el, sí, ser todo, ser lo empezó ahí, o sea, no, no fuese el suceso que, con el que arrancó, sino que todo eso se había puesto en marcha antes. Claro. Entonces, igual, esto obviamente es, recién lo podés ver en 100 años. No sí, sí, obvio. obvio. Y, o por ahí, ahora las épocas duran dos años, ¿viste? Como, Uy, de vuelta, <risa> ¿no? Ya esa es la edad eh, de Axel. Ah, bueno, esta es para vos. A ver. Stanislao dice, que es de Santa Fe? Y que es la primera vez que nos escribe que escucha el podcast hace más de un año y todos los domingos espera volver del laburo para sentarse a tomar mates y escucharnos a nosotros. Ay, cosita. Les quería preguntar si tienen algún libro sobre minimalismo para recomendarme, ya que me voy de viaje a Uruguay en una semana y quiero aprovechar para leer un poco. un abrazo enorme es eh,
1: No tengo uno que yo haya leído, porque... Trato, ya pasé, se pasó un poco mi época de, de no ficción, pero hay un libro que estoy buscando en este momento que es del que nace el documental Minimalism de Netflix. Que no lo vi. Que un, que es, ¿Lo ves? Te digo, lo, yo terminé de verlo y le, y le comenté a Ingrid como, che, Gordy, voy a empezar a descartar libros, me voy a quedar solo con los que quiero mucho, eh, no voy a tener dos mil cosas en casa, sí, claro. bla, 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 bla. Y, y ella me dijo, eh, bueno, bueno, vamos a ver cuánto te dura. Y me duró... Eh, un día. ¿Te
0: duró ahora? ¿Tenés cuántas cámaras? Eh, Tres.
1: A, ahí y, empezó, y creo que no saqué un, sí, saqué un rollo entero con cada una, pero no mucho más. El libro se llama eh, Minimalism, Live a Minimum Life, eh, que lo hicieron estos dos pibes que... ¿Los del loco Los del documental se llaman Joshua Fields Milburn y Ryan Nicodemus. Y lo que yo haría para ver si te interesa realmente es, primero vería el documental, que debe durar alrededor de una hora y media, eh, que ya dije cómo está Netflix, y después podés intervisarte mucho más en, en, en el libro que debe tener no sé 250 300 páginas
0: o podés buscar un, un tutorial tipo ¿cómo hacer que mis fotos de Instagram <risas> se vean súper cool? y bueno ahí está minimalismo en cinco pasos y eh, se me ocurre solo porque lo, porque leí un 30% el de minimalismo digital que era ese libro que, cuyo autor no recuerdo ahora, que lo escribía al respecto en La Nación, si buscan minimalismo digital les va a aparecer la nota, y el libro se llama Digital Minimalism. Bien. Y tenemos otra idea millonaria. esta Me gusta que, haya, que estemos volviendo a las raíces, ¿no? Emiliano nos escribe y dice, un amigo me recomendó su podcast hace poco y ahora es mi adicción, pasatiempo en la oficina. Me encanta, me encanta que pase eso. Le mandamos un abrazo muy fuerte a tu amigo y el cheque en cualquier momento. Eso es lo
1: que tienen que hacer todos los que nos escuchan: sí.
0: recomendárselos a sus amigos. Sí, Si sí, cada persona que nos escucha se lo recomienda a cinco personas, en 72 horas cubrimos la Argentina. Vamos. Ese es el verdadero. ¿Cómo se llama? <risa> eh, estaba piramidal. <risa> eso, la verdad, es toco, pero, Que todo el país escuche mi millonaria. Sí, hay que lograr, bueno, eso. Les acerco mi idea millonaria. La original fue un profe de la secundaria, pero bueno, sirve. Choripán Galáctico. Un puesto de choripán. La, es... la, la,
1: el título me parece <risa> fantástico. No sé bien a qué se refiere. Exacto. Pero el título es una es una obra Mira, de arte. Yo lo leí, recién y dije:
0: Choripán Galáctico es un gran nombre de, de podcast. De banda. O de banda. Y ahora, Choripán Galáctico, chaval. bien metalera. Sí. Un puesto, es más, con la letra de metálica. Ahí está, una idea que les regalamos Un puesto de choripanes en algún lugar con mucho cielo abierto Por ejemplo en medio de la ruta En donde todos los choripanes tengan nombres de galaxias y o de estrellas No sé cuántos choripanes puede haber Pueden ser otros sándwiches también Y que te alquilen un telescopio O que vengan el combo galáctico del alquiler Para apreciar las estrellas mientras te clavas un choripán de otra galaxia Yo te digo Voy a decir dos cosas Por ahí tuviste la misma idea que yo a ver.
1: Primero, lo más probable es que fracase Ahora Así debe haber empezado Burning Man, que es el, el evento que se hace en el desierto de Nevada eh, donde van miles de, decenas de miles jamás de personas. Contada. La historia jamás contada. Entonces, tiene una pata muy como jipona irte al medio y, y jipona, jipona científica irte al medio del desierto o al medio de un campo muy abierto donde venden
0: choripanes y telescopios. Y me parece fantástico. Yo lo que no puedo creer es que la idea... Pero mega servida, que, que deja esto y que no es tan. No, vos no la viste tampoco. No, no lo vi. Que el choripán, axi Que el choripán sea un telescopio. Entonces vos agarrás y mirás a través de tu choripán y ves una galaxia, ves la luna, ves Marte o lo que Me sea. Me encanta. Y después te lo comes Y es un choripán. Entre dos panes es. O sea, Perfecto. Sí, sí, El choriscopio. choris ahí está. O sea.
1: Somos tan malos con todo lo que sea movimiento que quisimos chocar los cinco y le erramos.
0: Es probable que esté filmado. Eh, choriscopio, me encanta. me encanta. Es más. Eso es. Anótalo, porque ese es el título del episodio. Bien. Ahí está. Yo lo anoto. Ay, qué hermoso Bueno, uh, y hay un montón
1: de preguntas. Bueno, te, te digo la verdad. Eh, podemos contestar todas las que vos quieras, pero pasaríamos por mucho el tiempo indicado de un podcast.
0: Está bien, igual nada, no, ya es que sé, ya, ya es tarde. ¿Quién nos dice, claro? <risa> vale, nunca es tarde para hacer igual. las cosas bien, digamos. Sí. No, Como también, un podcast de dos chabones hablando de cosas una hora.
1: <risa> ya sí, era tarde al sí, principio.
0: Sí. ¿no? Ya era tarde cuando llegamos, estaba bien en el 2000 y pico. Muy bien. Allá
1: ah, es una banda, es el hombre. ¿Cómo se llama? Pregunta, Gram. <ríe> <ríe> Yo <Ya> te tragantaba. <ríe> Preguntas de Instagram. <ríe> no, no sé a qué se refieren, con eh, a qué estaba jugando con el VR sí, Jeremías, pero.
0: Hace mucho tiempo. Sí. Vos eras muy, eras muy chiquito, eras muy Y y fuimos a la casa de Tomás a probar ah, el casco de realidad virtual increíble. y alguien, alguien llegó siete años más tarde y entonces, ¿a qué estábamos jugando?
1: Estábamos jugando al Paranormal Activity que es completamente increíble para jugar en realidad virtual porque te, hace, te, te asustas muchísimo
0: Axel ¿qué? ¿leíste On the Road? de un tal Jack Sí, Chibac? claro,
1: es, nos lo pregunta Sauvidor <risa> eh, sin duda y es uno de mis libros preferidos Exacto. Es, es increíble. La verdad que es increíble.
0: Por eso es que Axel después se pasó cuatro años recorriendo bueno, este, Estados, Unidos. Estados
1: Unidos. Bueno, cuando fui a San Francisco, cuando fui, cuando estuve ahora la semana pasada, fui de nuevo a City Likes, que es la, la librería de Fer... Ferlinghetti. Ferlinghetti, que cumplió en más de 100 años y todavía está vivo. Ay, eh, me lo perdí. Sí. Y ahí decía, había un, un cartel con la fogota y todo. A sacar fotos, nada más, porque yo había entrado y di una vueltita por adentro, pero... Que es la, que es una de la, que es la librería Beat eh, por, por defecto.
0: Sí, que bueno, que tiene toda esa historia, que, que también... está en el barrio
1: chino. Hmm. Es que es muy raro, porque no te imaginas a los beats en el barrio chino. Pero bueno, quizás en esa época no estaba lo otro.
0: Claro, es que es, de lo, es que es de los años 60, 50, 60. Eh, ¿El libro on the road? No, 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 la, la City Lights.
1: Ah, City Lights, y, pero debe ser más o menos de esa época. Eh... On the Road se publicó en el 57 así que debe ser más o menos de... ¿En el
0: 53?
1: Claro, bueno, cuatro años antes de, de On the Road nació... Qué
0: increíble, y se la podrá como visitar, o digo eh, vis verlo a Ferlinghetti en algún momento
1: La verdad no tengo la menor idea si, si visitará la, la librería de vez en
0: cuando Yo supongo que sí, debe ser Y yo
1: cosa. creo que debe ser como un amor eterno que tiene por esa librería Y sí Digo, que... es un lugar desde que es adolescente
0: Claro Pregunta a Ingrid, ¿y esa campera? Es más... No me acuerdo la foto. La, o... Una campera amarilla. para ¿Ah? para Ayer... A, ayer... Sí, ayer a la noche hablamos por teléfono con Ingrid. Y no, lo primero... Que ayer me, es imposible. Ayer, ante ayer a la noche. Ahí está. Estaba, cuando vos, antes de, antes de, cuando antes vos estaba sea, viajando. Claro. Y lo primero que me preguntó fue, ¿a vos te contó lo de la campera antes que a mí? Yo le <risa> dije, no sé de qué estás hablando porque no me di cuenta. Pero ¿cuál, qué, cuál es la historia de él?
1: No... Bueno, el lugar donde yo comenté hace un rato que vi que robaron en, en San Francisco, me compré una campera amarilla de la marca esta Champions, que si ves el logo la conoces seguramente, eh, que es una campera como rompeviento, muy cool, muy linda, que me la vas a conocer la próxima vez que salgamos de noche juntos porque no me la saco eh, cuando voy a lugares que son a los que tengo que ir bien vestido. es finita. Es súper finita. Y es más de lluvia, viento, veraniega. Y creo que te pasé una foto a vos para el Preguntagram, porque vos viste que en un momento me dijiste como, mandame una foto apaisada, no apaisada, como en vertical, rápido. Te mandé esa, tenía
0: que cambiar apuesta, y ahí es cuando Ingrid dijo, ahí cuando te vos. Claro, claro, claro. ¿Cómo son las calles de San Francisco? Pregunta Mariana.
1: Como toda ciudad, varía muchísimo de zona en zona. Yo estaba, como dije, en Union Square, que es la zona como el Downtown para los que son argentinos, no conozco muchos otros downtowns, pero para los que son argentinos es la, como una especie de la zona de retiro, de San Telmo, de, de, del Bajo. Sí. De hecho, significa eso. Digo, como, downtown es el Bajo.
0: En los alrededores, no es exactamente el microcentro, porque eso, por lo general, en las, ciudades, eh, en las ciudades en general, suele ser como los centros, por lo general, financieros, donde están los bancos y demás, pero es como los alrededores, como el sí. barrio de San Nicolás y demás.
1: Sí. Y después... Ahí la, las calles no son muy lindas, la verdad. Sobre todo de noche, de días tan buenas. como que Hay muchos locales para, de, como high class para comprar. Está como Swarovski, todas esas, no sé, Chanel, cosas así. Y mmm, no son muy lindas. Pero después tenés muchas, muchas zonas que son increíbles porque tienen casas muy coloridas, con, con muchos árboles, son anchas. Eh, por ejemplo, la, la zona, de, si no me equivoco, de Ryan Hill, Hill, que es como un barrio chietísimo que yo lo caminé cuando fui desde Union Square hasta el Golden Gate Bridge, que son como 10 kilómetros, y pasás por ahí y primero no hay gente en la calle, o sea, es como todo muy tranquilo, no pasan bondis, nada, pasan muy pocos autos, y después, lo malo de las calles de San Francisco es que están muy, al menos en algunas zonas, en Union Square es una de esas zonas, llena de, de, de gente que está loca, de gente que vive en la calle, homeless, algunos que el
0: problema obviamente es que son personas violentas.
1: Sí, quizás yo no, yo no tuve problemas, y no vi mucho, pero sí pasás para el lado y te gritan, capaz. Claro. Y esa es una forma de violencia. Eh, o, o te erutan cerca como a propósito. A, a mí me, un tipo me rutó cerca que me dio medio de gracia porque como fue el ruto más fuerte que escuché en mi vida, pero al mismo tiempo me asusté como al principio.
0: Claro, sí, eh, sí.
1: Nada, entonces son de esa manera. Me pregunta Manu, Manu Contreras, que es un gran amigo en el, con, con quien laburamos juntos en Hipertextual, y además también Emilio, Emi, Emilio flamenco ¿Qué drogas probé en... En San Francisco, y la respuesta verdadera, 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 es ninguna.
0: Y Suárez, bueno, eh, solamente cafeína y alcohol. Sí, claro. Su Suárez eh, vivas pregunta si compraste cannabis en California, así que la respuesta es nuevamente es negativa. negativa. Y esto yo no sé si es una droga o qué, pero Maca te pregunta: ¿ya probaste las poke? ¿Sabemos eh, qué es eso? ¿Qué significa?
1: ¿Poke? ¿Poke? No, no sé qué es.
0: Ok. Bueno.
1: Capaz es cosa de jóvenes parecemos, pero no lo somos y tampoco lo parecemos, pero me gustaría parecerme.
0: Santi hace una pregunta rarísima, dice, ¿se puede ser corrupto sin ser presidente? Sí, claro
1: obvio muchos empresarios
0: puede ser, casi en cualquier posición donde tengas un poquito mínimo de poder, puede ser corrupto sí, obvio, como empresarios periodistas, todo ¿Ya paseaste en los tranvías que salen en las películas? Te
1: pregunta Tom. sabes que tengo un problema? Porque la primera vez que fui a San Francisco, ponele que, no es la palabra, pero ponele que no me importaba tanto. Entonces no me subí al tranvía. Y ahora lo estaban arreglando. Entonces, ah, no está básicamente más. Básicamente no. No, sí, va a estar, pero lo están arreglando. Entonces no, esta vez no me pude subir, tenía la intención de hacerlo y la primera vez no lo hice de
0: colgado. O sea. Maxi, ¿Milanesas con papas fritas o puré? Fritas. Ah, me gusta demasiado el puré mixto no sé qué hacer Barilocho, Buenos Aires Buenos Aires no puedes responder vos esa pregunta ya pasé a la siguiente ya hasta se te pasó Fer dice no es una pregunta pero que coma en In and Out ¿comiste ahí?
1: Eh, no pero quise ir el último día y me quedaba súper lejos súper lejos entonces no fui
0: y esta es una pregunta que para mí abre un debate y es algo en lo que pienso mucho. Mi viejo saca fotos muy lindas y saca muchas fotos como de. urbanas, ¿no? Como la calle, yo qué sé. Y muchas veces tiene como. Eh, hay personas en ellas. Y la pregunta de ese es: ¿qué piensan de sacarle fotos a la gente sin que se den cuenta? ¿Les, pre les preguntarías antes? Sabes que es un tema que a mí me
1: pasa bastante porque ahora que estoy sacando fotos como de manera consciente, he sacado fotos a gente. En general la atrás igual. Eh, nunca a su rostro pero si lo hiciera creo que le preguntaría
0: es que es, por lo general lo que hacen los como hay algo de que no puedes tampoco eh, Esto creo que lo leí buscando sobre cuando haces eh, do, cine documental que muchas veces en realidad lo que haces es registrarlo y después decirle mira hice esto ¿te molesta esta foto? claro y de algún modo le, si no se la borras frente a la persona claro y le dices disculpame no sé qué sobre todo con fotografía digital, si es con rollo no puedes hacer mucho. So pero, pero sí, es raro, como porque no, es, raro es, es imagen, ¿viste? Entonces sí, después... obvio, obvio,
1: Y aparte, seguramente la publiques en Instagram, entonces.
0: Sí, o eventualmente, en tu caso, en una galería, ¿no? Claro. Yo estoy viendo varios YouTubers y uno
1: dinamarqués que vive en México, creo que es dinamarqués o alemán, bueno, creo que es dinamarqués, eh, que se llama Thomas, no sé cuánto le pregunta a las personas cuando va, va a hacer una fotografía él hace mucho street photo y, y le pregunta a la gente como, te puedo sacar una foto y el 90% de la gente le dice que sí y veo otros que no le preguntan y sacan la foto y la suben a su canal de YouTube entonces es muy extraño pero bueno
0: llegamos al momento
1: yeah
0: bueno eh, mi nombre es Valentín Muro el mío, Axel Manasi. Ah, no, pará, pará. Bueno, nos quedaron, Teníamos otras cosas preparadas. Eh, y
1: estas literalmente nos quedaron afuera porque vamos más de una hora.
0: Bueno, sí. En, estuve un poco... Me preocupé mucho por la producción en el tiempo que vos estuviste lejos, así que tengo varias cosas guardadas para otra oportunidad, pero... Sí, Hicimos un trabajo de, de producción alrededor de algo que no nos preocupa mucho en la ciudad de Buenos Aires porque no solemos tener mucha actividad sísmica, pero estuvimos consultando con algunas personas de otros lugares donde hay muchos más terremotos, entonces hicimos una recopilación de ocho manualidades que podés hacer durante un terremoto. Entonces, por ejemplo, ciertas cosas que vos las apoyas sobre la mesa, les pones un poco de pegamento y después la forma en que van vibrando hace que eso tome un, una una contextura específica bueno sois es como el arte en movimiento no se le, se le llama se te cayó el inodoro se llama este segmento todo lo que tenés que saber para bucear en la planta de tratamiento de aguas residuales <risa> Qué ese ese anillito que se cayó eventualmente va a terminar ahí se quedará en es... la planta de residuos bueno, nada, es, es muy interesante. Hablamos con la, con la gente que se dedica a eso. Hay gente, viste que está al servicio de, de, de detectives privados. Sí. Bueno, hay gente que hace eso, Busos pero cuando se ¿sí, te cae algo en el inodoro, claro, ¿no? Y es increíble las cosas que han, que han recuperado y lo que no han recuperado nunca es la dignidad. ¿Es ético hacerte una cartera cuando muere tu mascota?
1: ¡No! <risa> <risa> Estás
0: enfermo. Conversamos con expertos y diseñadores de moda porque es algo, yo, a, a nos parece, nosotros es que las cosas nos llegan siempre muy tarde, a Argentina, Latinoamérica en general. Pero esto, te digo, que se está usando en Europa. Eso es un asco. Es, pero justamente la pregunta es si es ético. Entonces, no. bueno, hablamos con expertos. Nada, no, ahora la próxima. Arrancamos con eso. Dale, me gusta. Ahora sí. Mi nombre es Axel Marasí. <risa> El mío, Valentín Muro.
1: Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Instagram como idea millonaria Podcast, en Twitter como idea millonaria P, en Telegram como idea millonaria y pueden discutir o charlar con nosotros ahí en ese canal,
0: y en Reddit como idea millonaria ¿Pueden volver a Reddit en algún momento? Sí, yo también podría volver. Y, ah, podemos contarles que hoy ya pedimos el libro correspondiente a septiembre del de club de del libro Legrand, yeah. así que lo vamos a estar entregando muy pronto. Esta vez eh, le tocó elegirlo a Axel, la vez también prácticamente, la vez anterior prácticamente también lo eligió Axel, pero era un libro más para mí, así que de ese me hago cargo. Es hermoso, era un libro acerca de puentes. Yeah. Y vamos a estar hablando la semana que viene de todos los, los comentarios acerca del de increíble libro de gay tales de... El puente.
1: Si quieren, nos pueden mandar sus opiniones, si forman parte del, del club, o si lo leyeron, o si lo van a leer, a gerencia arroba, idea millonaria y ahí nosotros vamos a leer lo que opinan. Claro, sí, en gerencia arroba, idea, millonaria .com, y ahí nos cuentan qué les parece el libro y vamos a leerlos al aire.
0: Y cualquier consulta de producción le escriben a Olivia a olivia arroba, idea, millonaria .com. <risa> Atentamente. La gerencia.